0: A gente teve um crescimento gigante aí, da ordem de 35% de novos compradores de e-commerce. Então, era uma pessoa que nunca havia comprado no no online e passou a comprar no online, justamente pelo momento que a gente está vivendo.
1: Nascido na Argentina em 1999, o Mercado Livre é hoje a maior plataforma de marketplace da América Latina, com operações em 18 países. São mais de 60 milhões de ofertas, 6 mil buscas por segundo, 200 milhões de usuários registrados e um número bem interessante. É o quinto site mais acessado no Brasil. Por isso, o convidado deste episódio é Bruno Guarnieri, diretor de Marketplace do Mercado Livre no Brasil. Na entrevista realizada por telefone, ele fala um pouco sobre os negócios da companhia em tempos de coronavírus e dá dicas de como os empresários que não operam na internet podem aproveitar a plataforma para vender, mesmo de portas fechadas. Eu sou Guilherme Baroli e este é mais um episódio da série Mercado e Perspectivas, produzido pela Fecomércio São Paulo. Bruno,
2: muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar perguntando sobre os impactos do coronavírus na operação do Mercado Livre. O que mudou da primeira quinzena de março para essa primeira quinzena de abril, nessas últimas quatro semanas?
0: Fernando, eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. É, com o impacto do coronavírus, ele mudou muita coisa na nossa operação, né? Desde a, de como a gente trabalha no dia a dia. Hoje, a gente tem 90% do nosso time trabalhando em home office. É, lembrar que a gente tem 10 mil colaboradores na América Latina e mais de 2.700 no Brasil. A gente é, só não conseguiu colocar home office, obviamente, o time de logística, por motivos óbvios, mas a gente tem feito um trabalho incessante também para que uh, esse time esteja seguro durante esse processo. Né? Então, a gente compartimentalizou os grupos de trabalho, reduzindo contatos, e a gente intensificou todo o requisito de limpeza no centro de distribuições e nas entregas. É, além disso, a gente mudou um pouco o nosso fluxo também é, referente a como que o integrador, é, ao, ao fazer a entrega para um comprador, ele se comporta. Antes a gente pedia para o comprador fazer uma assinatura no, no celular para confirmar a entrega. A gente tirou esse processo do ar, justamente por conta dessa história de, de, de contato humano. É, além disso, a gente é, fez algumas mudanças também é, referência aos nossos é, processos. Então, beneficiando nesse momento, obviamente, compradores e vendedores, a gente tirou comissionamento de uma das categorias de primeira necessidade durante quase um mês, beneficiando aí mais de quase 40 mil vendedores na plataforma. Além disso, quando a gente olha pelo impacto social, a a gente teve uma uma parceria grande com o Cruz Vermelha também para arrecadar que. É, mantimentos e isso teve uma mudança grande na, na, na estrutura da companhia porque a gente movimentou executivos, funcionários todo mundo para isso é, e o interessante em, nessa linha da, de todo mundo se ajudar é que algumas marcas grandes acabaram se associando a nós para fazer essas doações então eles estão fazendo doações de produtos de limpeza e comida diretamente, mas usando a parceria que a Mercadoria fez com o Cruz Vermelha é... Acho que, além disso, a gente teve uma, uma mudança também é, no, no nosso modo operandi. Né? O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos projetos estratégicos que a gente estava mirando ao longo de 2020, eles, de alguma forma, foram acelerados. né? É Porque a gente entende que esse momento é um momento, obviamente, muito difícil, mas é um momento que em algum momento vai passar. Né? Ele é passageiro, a gente só não sabe qual é o prazo disso. E a nossa expectativa é que, a partir do momento que tudo é, se normalizar, e o normalizar não significa o normal antigo, né, vai ser um novo normal, tudo vai mudar, mas a partir do momento que isso se normalizar, a gente esteja preparado para estar é, tá super forte é, no mercado de novo quando ele abrir. A gente pode, inclusive, falar alguns números de, de mercado, né? A gente teve um crescimento gigante aí, da ordem de 35% de novos compradores de e-commerce. Então, era uma pessoa que nunca havia comprado no, no online e passou a comprar no online, é, justamente pelo momento que a gente está vivendo. E isso acaba impactando bastante o nosso dia a dia, o nosso trabalho.
2: Houve impacto também no fluxo de entrega, na logística, Bruno?
0: A gente, é, em na estrutura de logística, a gente tem uma estrutura super robusta é, em mercado livre, né A gente tem os nossos é, o nosso centro de distribuição é, e esse centro de distribuição ele armazena é, estoque dos nossos vendedores e faz todo o processo logístico. É, e tem é, o que a gente chama aqui de uma operação de, de coletas e cross dock que é, eu pego a venda que foi realizada por sellers, coloco no hub de distribuição meu e eu faço toda a distribuição. É, então, é, o impacto ele foi muito minimizado por conta desse nosso modelo de negócios. Obviamente que em alguma medida, para aqueles estados onde tiveram restrições um pouco maiores, a gente teve um pouco mais de dificuldade, mas as entregas continuaram é, normais. A gente não teve grandes impactos nas nossas entregas. Está operando normalmente, tanto nesse modelo de coletas que eu falei, quanto no modelo do nosso centro logístico, que é o Fulfillment. É, então, a gente está, para aquelas, aquelas regiões também que estão com algum tipo de inscrição a gente tem disponibilizado unidades móveis para garantir o funcionamento da, da distribuição, né? É, tanto que o nosso o nosso é, índice de entrega, série de entrega continua normal com os prazos normais. A gente não não tem feito nenhuma mudança com relação a isso. Vocês operam em 18 países. Os Impactos
2: eles foram semelhantes fora do Brasil? O Brasil tem alguma peculiaridade em relação a esse momento?
0: É, é importante contextualizar também que é, todo o processo de quarentena ou lockdown ele, ele não é, é simultâneo para todos os países, né? Cada um dos países se comporta diferente de acordo com as regras governamentais. É, no, no nosso caso, no Brasil, inclusive, regras estaduais e municipais. É, então, é, não é justo comparar é, cada um dos países, mas eu posso te dar alguns contextos, né? A Argentina, ela, ela sofreu mais porque teve um lockdown de verdade, assim. As pessoas não poderiam sair de casa, elas estão presas em casa semanas. Então, é, o impacto na estrutura logística é maior do que teve no Brasil, embora a gente também conseguiu, por a, alguns é, fluxos que nós temos, de alguma forma de desvencilhar isso. É, só que quando a gente olha o consumo, o consumo aumentou, porque como as pessoas não podem sair, obviamente foram para online. É, no México e Chile, a gente não vê esse impacto porque eles não estão em quarentena. Eles passaram aí boa parte do mês de março e a primeira, segunda semana de abril é, normais. A única coisa que aconteceu, é eles fecharam escolas, mas todo o fluxo de, de lojas e, e, e de, de consumo continua. É, Brasil está mais semelhante ao que está acontecendo talvez com, com Colômbia, Peru, é, é, mas um, algum, algum tipo de impacto é, que, por, por termos uma estrutura super robusta, a gente está conseguindo se desencidar Então, é, resumindo, os impactos são diferentes porque as decisões governamentais são distintas.
2: Interessante. É, Bruno, o nosso público ele é composto majoritariamente por empresas. Né? Então, eu gostaria de entrar num res mais prático, que é como que empresário que não atua no e-commerce ele pode se valer da plataforma do Mercado Livre. E a primeira pergunta é, dá tempo?
0: Boa, sempre dá tempo. É, a plataforma do Mercado Livre ela é muito fácil de, de, de você começar a vender. É, não tem uma burocracia, você cria a sua loja e no mesmo dia consegue colocar os produtos para vender. É super simples mesmo. Então, é, com relação a, a tempo aqui, dá tempo, dá, dá super tempo. É, e eu acho que é, esse é o momento de acelerar qualquer decisão que esse empreendedor tem em relação ao aí, ambiente online. Seja porque o movimento do consumidor é esse, o consumidor está mudando o hábito de consumo, é, seja porque a gente está com esse problema de quarentena, então o fluxo a lojas físicas também ele está super reduzido, é, e seja porque é, a tendência mundial é essa. Né? Quando a gente olha Brasil, a gente tinha até o coronavírus, é uma penetração do online de aproximadamente 5%. Então, tudo que era vendido, tudo que era varejo, 5% é, era online. Quando a gente é olha os Estados Unidos, é muito baixo. Quando a gente olha os Estados Unidos, esse número é acima de 15%, quando olha Ásia, principalmente China, é acima de 23%. Então, é, existe um, um, um mar de oportunidades para esse empreendedor que entra agora justamente porque a nossa penetração ainda é baixa. É, 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 de novo, qual, qual que faz ele vendedor começar a vender no Mercado Livre. É, é super simples, ele vai no Mercado Livre ele consegue se é, cadastrar facilmente na nossa plataforma. É, e aí pode ser que tenha uma preocupação de Puxa, o, o que, que eu tenho que fazer? A parte logística é a minha, é minha responsabilidade? Não, o Mercado Livre tem é, as formas de envios aonde a responsabilidade de contratar a parte logística não é do vendedor. O vendedor usa as nossas formas de envios. É, que estão funcionando normalmente. É, puxa, é, com relação à estrutura de pagamentos, é, como é que ela acontece? No mercado livre também tem uma estrutura que chama Mercado Pago, que faz toda a, a transação financeira, que todo toda ambiente de pagamento está realizado pelo Mercado Pago. É, inclusive, nós somos a, a única plataforma que é, tem uma garantia que é o Assim, Se o um vendedor vende um produto... e esse produto não é entregue para o consumidor, a gente continua tendo dinheiro na nossa custódia e passa para o vendedor a a partir do momento que foi entregue. E além disso, a gente, independente do fluxo de pagamento do comprador, então se o comprador pagar em 12 vezes, a gente não paga isso em 12 vezes para o vendedor, a gente antecipa em até 30 dias. Além disso, a gente hoje também está com alguma iniciativa, uma, uma iniciativa super bacana para novos vendedores. Né? Então, ainda na história do... é tempo. Acho que agora é o melhor tempo possível. A gente está lançando aqui duas iniciativas super bacanas. A primeira iniciativa é para os novos vendedores que entrarem. Esses novos vendedores vão ter 30% de desconto na comissão do Mercado Livre até 30 de junho. E além disso, tem uma outra iniciativa... A gente tem um, uma estrutura dentro de Mercado Livre que chama Mercado Shops. Ele é uma plataforma então de, de, de e-commerce. Então, um empreendedor que tem o seu uh, comércio, ele pode abrir uma loja online dele eh, também, eh, com o nome dele, eh, que é o Mercado Shops. E a gente também tem uma condição super especial aí nesse nesse período. né? A gente vai ter... É, comissão grátis agora no mês de abril, então a gente não cobra nada no Mercado Shops no mês de abril. É, e depois a gente vai ter é, descontos de até 70% na comissão é, até o final de julho. Então são duas iniciativas super legais que a gente está fazendo para empreendedor entrar no Mercado livre e além disso ter a sua loja é, online né, com o seu logo e, e, e sua identidade. Bom, um dado que me chamou a atenção,
2: eu eu, eu tinha em mente que o Mercado Livre era muito voltado para a venda dos consumidores, né? o o C2C. Mas para a gente não se prender a siglas aqui, né? um dado que eu tive acesso é que mais de 90% ou 94% das vendas são B2C ou B2B, ou seja, empresas para consumidores ou empresas vendendo para as empresas. Então, o Mercado Livre se consolidou com uma, uma plataforma que, é, que agrega as empresas, correto?
0: Corretíssimo. É, talvez a, a, o Mercado Livre ainda seja reconhecido pelo que ele foi lá atrás. O Mercado Livre começou como uma plataforma de leilão, depois se sedimentou com uma plataforma de é, produtos usados. Então é o C que você fala, eu tenho uhum. um, qualquer coisa usada e colocar na plataforma. Isso também mudou muito. Uh, e hoje a gente tem mais de 94, quase 95% dos nossos produtos são produtos novos, vendidos por alguma empresa, é, ou para pessoa física consumir, ou para pessoa jurídica, que é o, o B2B ou B2B2C. É, então, é, a nossa plataforma hoje ela tem um posicionamento muito forte é, com relação a isso, a produtos novos, onde o consumidor pode ir e adquirir é, qualquer categoria. Né? A gente também tem um diferencial muito grande, a gente é um... Eu costumo dizer que a definição de Mercado Livre é como se fosse um shopping online. Você entra no Mercado Livre e encontra de tudo: desde um celular, a produtos de moda, a produtos de carros, enfim. Serviços? A gente tem uma estrutura de serviços. Dentro da nossa estrutura de classificados, o Marketplace ele comercializa tudo que é produto. É, e classificados é a parte de que tem a parte de serviços. Então, em classificados, a gente tem os anúncios de veículos e imóveis e também tem anúncios de serviços. A gente não transaciona o serviço, mas a gente dá visibilidade para quem quer oferecê-lo.
2: Deixa eu aproveitar esse gancho, Bruno, e voltando para as empresas que estão começando no e-commerce. Qual que é a dica para as empresas que estão é, é, começando agora? Existe uma máxima que você já falou, que o preço não é tudo no marketplace. E quais são as dicas para essa empresa que vai é, se aventurar, vamos dizer assim, no, no e-commerce a partir de agora?
0: Vamos lá. Eu acho que são bobas, né? é, é. Obviamente que preço não é tudo, mas ele é importante também. Não adianta você estar mais, mais caro que o, o seu concorrente oferecendo o mesmo nível de serviço. É, obviamente, esse concorrente ele, ele vai estar com uma vantagem competitiva com relação a você. Mas não é só preço mesmo. É, eu acho que tem outras, é, outros fatores. A gente tem uma métrica de olhar a satisfação do do cliente, né, do comprador. E e, isso é claro, quando a gente olha ah, esse índice, quanto mais alto é, é, mais recorrente a compra por essa loja. Então, a a dica também é garantir que todo o processo logístico está sendo bem feito. E por isso que o Mercado Livre foi por esse caminho de ter os seus próprios meios logísticos para garantir que vai ter um nível de serviço muito bom. Uma praça de entrega é excelente. Inclusive, a gente tem é, dentro da plataforma um modal de envios que a gente promete entregar em até 24 horas, é, dependendo da localidade, obviamente. Como a gente está falando de São Paulo, isso existe em São Paulo. É, e isso tudo faz com que a experiência de quem compra seja super boa e ele... Retome essa conta. Né? Outra dica é, é um portfólio de produtos que você vai colocar para vender que não tenha milhares de concorrentes. Obviamente que se você estiver vendendo um produto é, que outros, sei lá, 10 mil, mil é, vendedores estão vendendo, a concorrência é muito acirrada. A concorrência
2: existe, né?
0: Pois é, a concorrência existe, a concorrência existe, por isso que eu estou falando, né? É... Exatamente esse ponto. E e e aí a dica não é só para categorias que a gente reconhece como categorias que tem muitos vendedores. né? Mas eu acho que vale o o vendedor explorar um pouco quais são as oportunidades, que negócio que tem na plataforma e e explorá-las de verdade. Então acho que mix de produto, preço e experiência de compra do, do cliente. A experiência de compra do cliente, a gente resolve com as nossas estruturas logísticas. Preço, obviamente, cada um é, vai entender como que é a sua estrutura de custos, enfim, e vai tentar colocar o melhor preço possível. E quando a gente olha as categorias de produtos, aí eu acho que tem uma oportunidade de entender e olhar dentro da plataforma do Marketplace e ver quais são as, as alternativas e oportunidades que existem hoje. né? Vou dar, vou dar um exemplo, talvez, no modelo no momento de... De coronavírus super impactante para a gente. Né? É, tudo que é supermercado, é, a gente teve um crescimento gigantesco aí de três, quatro semanas para cá. Né? É, então, só para dar um pouco de, context, de contexto para você, a gente teve quase 100% de incremento entre 17 do 3 e a última semana agora, dia 7 do 4, de vendas desses itens. São basicamente produtos de higiene, alimentos, bebidas... É, farmácia, limpeza, enfim. É, e essa hoje é uma grande oportunidade devido a todo o processo de quarentena que a gente está vivendo. Quando a gente fala em itens, né, eu falei 100% em, um, em dinheiro, e a nomenclatura que a gente usa é GMV, que é basicamente o valor da transação. Mas quando a gente fala em itens, esse número subiu muito mais, é, porque a gente começou a vender produtos de necessidade com um ticket médio um pouco mais baixo. Então, em itens, a gente teve um crescimento de mais de 150%. Então, categorias é, que são é, é, oportunidades nesse momento, eu acho que são as categorias que esse público deveria e poderia explorar.
2: E retomando esse momento de exceção que, que a gente está passando, Bruno, é, como executivo, você tem visto iniciativas interessantes, surgindo por conta dessa crise, iniciativas inovadoras, eu digo,
0: Olha, eu, eu tenho visto de, de tudo, assim, acho que tem é, uma comoção empresarial é, onde as pessoas agora, as empresas, tendem a não se olharem mais como concorrentes e sim como é, caminho para ajudar a, a esse momento, né? Para que esse momento ele passe e, e durante esse processo todo é, a gente cuide aí de, de, da parte social e econômica, eu acho que esse movimento eles têm visto isso em todos os segmentos, né? Tem visto isso em banco, tem visto isso em varejo, tem visto isso de, de diversas formas. Então, é, essa para mim é uma das é, partes positivas disso tudo. É, empresas é, fazendo comunicações elogiando o que o concorrente está fazendo é, em termos de ação. Então, é super bacana. Quando a gente olha boas práticas, obviamente que é, em momentos de é, muita pressão, e esse é um momento de muita pressão, em um momentos de dificuldade, é onde a gente encontra as maiores oportunidades de, de mudança. Né? Pode ser mudança de processo, pode ser mudança de modelo de negócios, pode ser coisas. E, e, e hoje em dia a gente vê muito isso. Né? É, isso que a gente está fazendo, inclusive, de, de dar um desconto para novos vendedores na plataforma, isso nunca existiu, isso nunca passou pela... Pela nossa cabeça, puxa, isso aqui é, um, é uma mudança importante, um marco importante pensando mais do que a nossa rentabilidade, pensando na realidade em, em como prover é, para quem está vendendo um, um fluxo de pessoas que ele perdeu hoje para quem está comprando aquele, aqueles produtos que hoje ela não consegue sair de casa para comprar. É, então, eu, eu tenho visto muito isso. né? Obviamente, eu dei o exemplo do mercado livre, mas isso acontece em N segmentos e N empresas. Eu acho que é um, é um momento de atenção, é um momento tenso, mas é um momento também de encontrar oportunidades, porque o fato é, esse momento vai passar. E a hora que ele passar. Como é que a gente vai sair disso? Como é que as, os empresários vão sair disso? É, obviamente que criando alternativas daquilo que eles faziam. É, Para mim, tem, tem, tem uma máxima que é... Nesse momento, tudo que era feito até agora, ele não vai mais servir. É, o Todo mundo vai ter que dar uma reinventada no, no que faz para atender um novo modelo, é, que ainda não está muito bem definido, porque a gente não sabe quando isso vai acabar, mas para atender um novo modelo de comportamento de compra e consumidor. É, eu acho que seria esse o, o resumo, Fernando. Muito bom. Migrando já para o final da nossa conversa, Bruno... Eu queria encerrar
2: perguntando sobre as oportunidades agora do ponto de vista das empresas. Você acha que é uma oportunidade para reduzir burocracia, uma, para otimizar alguns processos, do, do Estado mudar um pouco a maneira como é, o ambiente de negócios funciona no Brasil? É,
0: eu acho que se é uma oportunidade para um ambiente privado como um todo, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo. É, realmente, a gente tem uma burocracia é, bastante grande, é, e essa burocracia, em algum, em algum momento, até inibe alguns tipos de investimento. É, e eu acho que sim, é uma oportunidade grande de a gente é, olhar isso com é, mais é, aprofundamento aqui, né? dar um foco maior para isso. É, seja porque as empresas hoje existentes elas vão precisar de menos burocracia para se recuperar, em alguns casos, inclusive, infelizmente, a gente vai ter algumas empresas fechando e, e todo o processo burocrático é, impede que isso seja feito de uma forma rápida e transparente e, e menos é, onerosa para o empreendedor. É, mas também acho que vai ter segmentos com oportunidades. Então, para mim, é, é uma oportunidade grande é, para a gente rever todo esse ambiente que a gente vive é bastante burocrático aí, e de novo, que, na minha opinião, de alguma forma, acaba inibindo em algum momento algum tipo de investimento que os empresários gostariam de fazer. E aí, eu tô, estou tô comentando de empresários e, para mim, pode ser um microempreendedor a uma empresa muito grande, tá? É um escopo muito grande é esse escopo de, de empresários, tá?
2: Ah, tá ótimo, Bruno. Obrigado pela entrevista, pela visão ampla do mercado que você passou, pelas dicas que que você nos deu também.
0: Obrigado a você. Estou super disponível e espero uh, ter contato de, de bastante novos vendedores aí com essas iniciativas que a gente está fazendo para popularizar o e-commerce e ajudar nesse processo e
1: nesse momento tão difícil. Ótimo. Sucesso, Bruno com a entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days. Esse foi o Mercado e Perspectivas. Acesse o portal e redes sociais da Fecomércio para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Até a próxima.